0: 幺二六四， 6, 4, 东北战场攻守一时，中共部队在东北的大规模攻势，使本已兵力不足的东北国民党军捉襟见肘，难以应付。此前，杜聿明旧病复发，难以指挥战士，临时代理的熊式辉更显慌张。五月二十日，匆匆飞往南京求援，蒋介石无兵可派。只能只是急速将南满各地之正规部队完全集中于四平街附近，而以地方团队接替其防务，除沈阳外围各据点必须固守外，其他至不得几时皆可放弃，须立下决心，切勿犹豫。至于长春与永吉，应严令死守核心，待援勿失。同时又教训熊式辉，身处危急之际，凡事需近期在即。而尤须以顾全大局为第一要着。三十日，蒋介石亲临东北视察战局，观察到的形势完全不容他乐观。他在日记中写道：“沈阳内部复杂，天已威信已失，光亭卧病在床，军国大事推诿延党，己误全局。但蒋并无制胜之方，只是手书阁将领，望翠丽所部沉着固守而已。”由于杜聿明身体欠佳，他令熊式辉全权处理东北军政事宜，不得有误。经过一个月的作战，东北民主联军取得重大胜利。随后，将作战矛头指向中长路沈阳、长春间的孤立据点四平。如果攻下四平，则可切断中长路沈阳与长春两大城市间的联系，孤立长春、吉林，威胁沈阳。为此。东北民主联军以一纵、辽吉纵队和六纵十七师共七个师的兵力攻击四平，以八个师位于四平东南至西丰地区，三个师位于中长路四平南至昌图地区，一个独立师位于开元南阻击沈阳援军，以五个独立师位于四平北阻击长春援军。攻击发起前，林彪要求工程部队发扬高度攻坚精神，小部队应打四大精神。力求乘胜，猛烈扩张战果，需准备数天解决战斗之精神，充分准备，雾气必胜。四平守军是七十一军军长陈明仁指挥的七十一军八十七、八十八师和十三军五十四师以及保安团队共三万人。东北民主联军发起夏季攻势后，七十一军在五月中旬救援怀德时遭到重大损失，八十八师几乎被全歼。退回四平后，周边据点尽失，态势孤立，是将成为中共部队攻击的下一个目标。陈明仁毕业于黄埔一期，身经百战，自认平生以打胜仗著名。到东北后却无特殊表现，仅仅解得回之为有点成绩，但怀德一意又失败了。希望能够特别出一次风头，而且他估计当时反属国民党的部队守了一个地方，如能坚守下去，还比较有把握。如守到中途而要撤退，则绝对会被击溃、被消灭的。因此，他做好了置之死地、全力死守的准备。事前，蒋介石曾亲书于臣，告他此事为敌成功成人之机会，切不可因一时之小胜小负而自馁，并表示必集中陆空军尽速增援。这与陈想出风头的想法正相吻合。作为战场最高指挥官。陈明仁的决心对四平防守确实起了相当作用。陈明仁为守四平制定了完整严密的守卫计划，其指导要领为：一都市防守要领及要塞配备方式；以核心内外复扩之细胞组件构筑坚强工事，大量储积粮弹而死守之。在具体部署上，他将全程化为核心守备区及一二三四守备区。各守备区除在指定之地区构成腹扩及核心攻势外，并在内外腹扩及核心攻势间构成据点严密之纵深攻势，使相互间成为带式阵地网状配备，使匪无法向任何方向突进，均不能长驱直入。在主阵地前选择要点构成前进阵地，持至匪人于远方，非万不得已时不得弃手，比心脏不受作战之威胁。市区工事，应将计设半永久性之据点工事予以加强。阵地之边城应采纵深配备，各阵地带需边城犄角侧防若干支点，以半永久机枪掩体为骨干，而以野战工事联系之。控制强大预备队，集中使用炮兵，对通信、交通、补给、民政等都做了具体规定。整个部署强调以面为主，以点控面，纵深配备。交叉火力对进攻一方形成较大威胁。6月10日，东北民主联军一纵司令员李天佑指挥部队发起了对四平的攻击。经过三天外围战斗，十四日对城区发起总攻。由于保安团队战斗力不强，弃守后退。一纵当晚攻入市内铁路以西市区，守军利用纵深攻势进行顽强抵抗，攻守双方反复拉锯拼杀。战况之激烈前所未有。由于是城市攻防战，进攻与防守双方的作战地域都不大，加之守军利用城区坚固楼房为攻势，双方虽进行逐屋争夺，死伤惨重。东北民主联军此时装备已有了很大改善，此次进攻动用重火炮近百门，而国民党方面则动用大批次空军助战，更加剧了战斗的激烈程度。19日， 7 1军司令部在猛烈进攻下告急，陈明仁不得不率部退往铁路以东。为尽快结束战斗，林彪下令调准备打援的六纵两个师投入战斗，并和罗荣桓电视各部，决以共计付出 15,000 只伤亡，再以一星期的时间将此仗打到底，以达到完全消灭敌人和打垮敌守城信心。至22日。71军机动兵力已告用尽，陈明仁以将军直属队编组投入战场，守军退至城区东北隅做最后的抵抗。当天，蒋介石电致陈明仁古七气，告以关于增援陆空各军，中朝西督促向前迈进，预计五日内必可直上四平。由于四平在国民党军东北防御体系中的重要作用，因此四平被围之后。国民党东北当局立即部署南北两路增援，企图夹击中共部队解四平之围。南兵团以新六军三个师自中长路右侧向四平东南迂回，另以207师掩护其右侧安全； 93军两个师及52军195师自铁岭沿中长路正面向四平推进，另以骑兵第一军掩护其左侧安全。刚刚由关内增援东北的五十三军两个师为预备队，随后跟进；北兵团以新一军两个师自长春南下四平。为了避免以往中共围点打援的情况再现，援军被要求实行纵深配备、逐段跃进，保持后方稳固。六月二十二日，四平援军南北同时出动，南线占开元，二十七日又占昌图；北线逼近公主岭。东北民主联军决定对四平采取佯攻方针，西打增援，抽调部分攻城兵力，集中四平南阻击援军，并着重打击新六军。但因援军行动谨慎，未能捕捉到战机，而四平前线攻击部队已显疲惫，态势不利。林彪遂决定停止攻击，除掩护部队外，全军于三十日撤离四平战场。七月二日，林彪等决定。后移休整，整顿组织，另寻战机。四平攻城战是继上年四平作战后，在这一地区的又一次大规模作战。不同的是，主科易位。仅仅一年时间，国民党军便由攻转守。东北民主联军以 1.3 万人伤亡的代价，未能攻下四平。最重要的原因是对四平守军情况不明，因此未能形成绝对优势。对其坚守决心估计过低，因此急躁轻敌；对城市攻坚战的战略战术掌握不够，因此伤亡较大；步炮协同不够熟练，有时压制火力已经结束，而进攻部队还在三里路之外。还有一个事先未料到的原因：当时正值东北夏季，日长夜短，白天不进攻，黄昏调集部队，一打天就亮，白天不能作战。其伤亡之大，超过晚上作战伤亡，对宿山夜战的中共部队不利。但这种情况便立空军活动，国民党空军出动大规模机队支援守军作战，空投补给，对攻击部队威胁极大，对守军也是个鼓舞。因为攻击四平是东北已至全国中共部队首次大规模攻坚作战，对我军建立攻坚信心关系甚大。而最后未达预期目的，多少影响到其后林彪对攻坚战的看法。虽然国民党方面经苦战保住了四平，但经过此次作战，东北国民党军损失兵力八万余人，丢失县城四十二座，兵力大部退居几大城市和南满、北宁铁路沿线，已完全处于守势。不仅如此，东北是中共在全国范围内第一个由守转攻的战场。而且其攻势规模之大，动用兵力之多，大大出乎国民党的意料之外。连同其在山东战场遭到的挫折，已经使国民党切身感受到了中共对其统治的威胁。如同新华社在社论中所言：“东北形势的变化不能不震动全国。东北解放军的全面反攻，难道不是整个解放区全面反攻的信号吗？”以东北在全国经济上、政治上、军事上的重要，而首先反攻并取得了胜利，难道不是大大加强了华北解放军反攻时的地位吗？就在东北大战前后，遍及全国大中城市大规模的学生运动，使国民党在另一条战线上也疲于应付，国民党统治处于危机之中，由此而导致一系列更为严酷的统治措施的出台。其中最重要的就是“戡乱总动员”的酝酿与实施。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。